0: Let's not just talk. Dein Podcast zum Denken, Verstehen und Tun. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Let's not just talk. Ich muss gestehen, diese Podcast-Folge entsteht wirklich sehr, sehr spontan. Ich habe mich vor ungefähr zehn Minuten dafür entschieden, mich jetzt noch mal vors Mikro zu setzen und ähm, das Thema, was mich selbst beschäftigt, noch mal ein bisschen zu strukturieren und zu versuchen, auch für euch wiederzugeben. Denn ich glaube, nahezu alle Menschen sind auch des Öfteren im Leben mit dieser Thematik konfrontiert. Und ich kann mir vorstellen, dass es für den einen oder die andere Einfach spannend ist, so meine Sichtweise zu hören und meine eigenen Erfahrungen damit vielleicht auch mitzukriegen. Und zwar soll es heute um das Thema Entscheidung treffen und zu einer Entscheidung stehen gehen. Ich hatte in einer vorherigen Folge ähm, das Modell des Rubicon vorgestellt, in dem es eben darum geht, sich ein bestimmtes Ziel zu setzen und habe da quasi den Prozess beschrieben, wie man da hinkommt zu sagen, okay, ich habe jetzt dieses eine Ziel und das werde ich verfolgen. Wenn ihr Lust habt, hört auch gerne in die Folge nochmal rein. Da ging es einfach darum, unter vielen verschiedenen Optionen auch zu wählen und sich letztendlich für einen Lebensweg festzulegen. Jetzt ist es aber so, dass wir im Alltag immer wieder mit Entscheidungen konfrontiert werden, die vielleicht nicht nur darum gehen zu sagen, okay, welches Brötchen möchte ich heute Morgen essen zum Beispiel, sondern die auch unser Leben in gewisser Art und Weise verändern. Ich beispielsweise habe gerade im Beruflichen eine sehr, sehr große Entscheidung vor mir stehen. Es geht um die Jobwahl nach meinem Masterstudium. Ich würde natürlich gerne direkt Vollzeit einsteigen in eine Stelle, die eben auch die Tätigkeit ist, die ich jetzt im Masterstudiengang auch lerne, nämlich Beratung in der sozialen Arbeit und muss da feststellen, dass es äh, wie immer ist im Leben an solchen Schnittstellen, dass natürlich nicht alle Arbeitgeber zur gleichen Zeit äh, Bewerbungen annehmen oder sich entscheiden, mich einladen zu wollen, sondern dass es eben so ganz viele Schnittstellen gibt, wo es jetzt dazu kommt, dass ich beispielsweise die Zusage der Einstelle habe, aber noch unsicher bin, ob ich das denn jetzt auch annehmen möchte, weil ich beispielsweise noch auf eine Rückmeldung von einer anderen Stelle warte, die ich ja eigentlich auch super cool finde. Ich habe mir vor heute gedacht, dass wir es, obwohl diese Folge jetzt wirklich sehr spontan entsteht, trotzdem so ein bisschen strukturieren, dass wir uns im ersten Schritt damit befassen, wie entsteht eigentlich Handeln. Das passt gerade ganz gut, da ich in meiner Masterarbeit unter anderem die Rational-Choice-Theorie erwähne. Eine Theorie, die jetzt erstmal professionsungebunden menschliches Handeln versucht zu erklären. Im zweiten Schritt möchte ich mit euch schauen, warum fällt es uns denn eigentlich schwer, Entscheidungen zu treffen? Was ich vorhin schon angesprochen hatte, was sind denn so die Knackpunkte, die Gründe, weswegen wir letztendlich... Obwohl wir vielleicht rational eine Entscheidung vermeintlich schon getroffen haben, doch nochmal umschwenken oder uns nicht festlegen wollen. Was sind denn da so die Dinge, die uns Angst machen? Was passiert denn da in so einem Entscheidungsprozess? Und als dritte und für mich natürlich auch wichtigste Sache dann zu schauen, was hilft denn? Was hilft bei einer Entscheidung, die für uns vermeintlich auch große Auswirkungen hat, nämlich eine Jobsuche nach dem Studium? oder die Wahl des Wohnortes, die Trennung von Partner, Partnerin. Was hilft dabei, dann Entscheidungen treffen zu können und auch mit einem gefestigten Standpunkt hinter den Entscheidungen zu stehen und nicht, wenn die Entscheidung getroffen ist, auch noch so halb trotzdem in der Luft zu hängen und zu denken, ah, ja, ich habe es jetzt entschieden, aber so wirklich wohl fühle ich mich damit doch nicht. Also zum einen, erstens Theorie, wie entsteht Handeln, zweitens, warum fällt es uns schwer zu handeln und zu entscheiden, und drittens, was hilft, damit wir uns entscheiden können und selbstbewusst hinter unseren Handlungen und Entscheidungen stehen können? Beginnen wir mit dem ersten Punkt, wie entsteht Handeln? Wir schauen uns dabei, wie ich schon erwähnt hatte, die Rational-Choice-Theorie an. Das ist eine Theorie, die versucht, menschliches Handeln zu erklären und zwar auf jegliche Bereiche bezogen. Das heißt, es geht nicht nur um zwischenmenschliche Interaktionen, sondern eben auch berufliche Entscheidungen, oder auch einfach handeln im Alltag. Es wird hierbei davon ausgegangen, dass die handelnden Subjekte, also die natürlichen Personen hier, nach ihren eigenen Bedürfnissen handeln. Also sie handeln nach ihren eigenen Wünschen und Zielen mit den ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen, die sie haben, um ihre eigene Lebenssituation zu verbessern. Das heißt, wir haben in dieser Theorie eigentlich drei Komponenten. Also wir haben einmal die handelnden Personen, die besitzen bestimmte Ressourcen. Das bedeutet, dass sie mindestens zwei Möglichkeiten haben, sich zu entscheiden. Wobei ich da sagen muss, in den seltensten Fällen ist es ja so, dass wir nur eine Wahl haben. Ja, Also selbst wenn wir ähm, noch zu dem Wählen hinzuzählen, es einfach zu unterlassen, das als Handlungsmöglichkeit gibt es ja, eigentlich zu jeder Handlung, die wir ausführen können. Also wenn ich mich frage, ob ich umziehen will, kann ich immer noch sagen, nee, ich bleibe einfach da, wo ich bin, habe in dem Sinne auch gehandelt und entschieden mit den Ressourcen, die ich habe, nämlich der Wohnung, die ich jetzt zur Verfügung habe und ähm, habe also auch da eben nicht nur die Wahl zwischen vielleicht nur einer Wohnung, die jetzt in der anderen Stadt frei ist, sondern kann mich immer noch entscheiden zu sagen, nee, ich bleibe halt einfach da, wo ich jetzt gerade stehe. Das heißt es müssen mindestens zwei Möglichkeiten zum Handeln vorhanden sein. Gehen wir davon aus, dass das im Rahmen menschlichen Handelns normalerweise grundsätzlich eigentlich gegeben ist. Der dritte Teil der Theorie besagt, dass es eine bestimmte Entscheidungsregel gibt. Die werden wir uns auch kurz angucken. Also warum entscheiden Menschen wieder? Wird es dann für uns auch eben noch Spannend zu sagen, okay, es gibt Akteure und Ressourcen, aber wie führen wir das beides jetzt zusammen und kreieren daraus eine Entscheidungsregel, unter der Menschen dann entscheiden. Die Rational-Choice-Theorie geht erstmal davon aus, dass Menschen, wie ich eben schon gesagt habe, nach ihren Bedürfnissen entscheiden. Das heißt, hinter jeder Handlung steckt auch ein bestimmter Zweck. Dieser Zweck ist äußerst subjektiv. Der Zweck, kann auch von außenstehenden Personen ganz anders wahrgenommen werden als von der handelnden Person selbst. Das heißt beispielsweise, bleiben wir mal bei dem Umzugsbeispiel, ein Mensch nimmt sich vor, er möchte gerne umziehen, um Kontakt zu neuen Menschen zu knüpfen, fühlt sich nicht mehr wohl in seiner alten Umgebung, zieht um und zieht dadurch näher an seinen Heimatort. Jetzt können Außenstehende denken, naja, okay, ach, der wollte bestimmt einfach ein bisschen näher an der Familie wohnen, ist doch schön, jetzt kann er wieder mehr mit der Familie interagieren. Das war aber eigentlich gar nicht die Intention oder der Zweck hinter dem Umzug, sondern dem Subjekt selbst, der, der eben umzieht, dem ging es eigentlich darum, neue Menschen kennenzulernen und jetzt nicht unbedingt an erster Stelle näher an der Familie zu wohnen. Das heißt, der Zweck ist immer subjektiv bei Entscheidungen. Mit dieser Einsicht oder dieser Annahme merkt man schon, dass... Selbst wenn die Rational-Choice-Theorie das Wort rational enthält, sie doch sehr viel Raum für Freiheit lässt, dadurch, dass sie eben ausgeht, dass ein Zweck der Entscheidung subjektiv ist. Das heißt, im Rahmen des Entscheidungsprozesses handelt das Subjekt zweckgerichtet nach dem eigenen subjektiven Zweck, den eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Wichtig ist im Rahmen der Rational-Choice-Theorie, dass sie die Rationalität nicht in der Entscheidung, also quasi in dem Endprodukt sieht, sondern in dem Entscheidungsprozess. Das ist ein für mich ganz, ganz wichtiger Punkt dieser Theorie, wo sie für mich auch erst wirksam wird in Bezug auf menschliches Verhalten. Denn zu sagen, naja, Menschen entscheiden sich immer für die am rational klügeste Wahl, wäre ja vollkommen falsch. Dann würde es sowas wie, Drogenkonsum oder Gewalt gegenüber Kindern überhaupt nicht geben, weil man auf der rationalen Ebene ganz klar wüsste, die Entscheidung, Kindern Gewalt zuzufügen, ist einfach eine vollkommen falsche, nicht nur moralisch, sondern auch Menschenwürde verachtend. Das heißt, in Entscheidungsprozessen geht man davon aus, dass zwischen den verschiedenen Optionen, die dem Subjekt vorliegen, rational entschieden wird. Das bedeutet... Wir haben eine Entscheidung, wir bleiben nochmal bei diesem Wohnungsbeispiel. Ja, wir sagen, er hat irgendwie die Wahl, in zwei verschiedene Orte zu ziehen. Einmal ein Ort nah an der Familie, einmal noch weiter weg als äh, jetzt von der Familie. Und innerhalb dieses Entscheidungsprozesses findet er für sich subjektiv rationale Überlegungen, durch die der Mensch sich dann entscheiden kann, welchen Wohnort er wählen wird. Das bedeutet, der Entscheidungsprozess passiert hier rational auf der Grundlage von subjektiven Einflüssen und Zwecken. Also letztendlich zieht das diesem Begriff der Rationalität auch so ein bisschen die Kraft. Als ich begonnen habe, mich damit zu befassen, mit der Rational-Choice-Theorie, dachte ich, naja, ich bin mal gespannt, worauf ich mich da einlasse, denn menschliches Handeln immer als rational im Output zu beschreiben, da habe ich doch sehr meine Schwierigkeiten, auch bei mir selbst, ähm, aber so ergibt es für mich wieder Sinn zu sagen, okay, dieser Mensch wird in seinem subjektiven Denken natürlich die für ihn sinnvollste Entscheidung in diesem Moment treffen. Das heißt, wir kommen zu der Entscheidungsregel, die innerhalb der Rational-Choice-Theorie vorliegt. Das ist in dem Fall die Werterwartungstheorie. Der Name Werterwartungstheorie sagt eigentlich schon aus, worum es eben in dieser Entscheidungsregel geht. Nämlich, dass man davon ausgeht, dass Subjekte verschiedene Handlungsalternativen haben, diese auch erstmal wahrnehmen müssen, um überhaupt mit ihnen kalkulieren zu können. Das heißt, sie sind sich ihrer Möglichkeiten, in denen sie entscheiden können, sehr bewusst. Sie wissen, wie sie entscheiden können. Und sie rechnen sich quasi den erwarteten Nutzen von der Entscheidung für die jeweilige Handlungsalternative aus. Das heißt, ich habe Option A, B, C und schaue dann, welchen erwarteten Nutzen habe ich in Option A, welchen habe ich in Option B, welchen in Option C. Diese Einschätzung des Nutzens ist natürlich auch höchst subjektiv, wo es für den einen vielleicht ein großer Pluspunkt ist zu sagen, aha, bleiben bei dem Wohnbeispiel, bei Option A wohne ich näher an meiner Familie. So ist es für eine andere Person vielleicht sinnvoller oder die richtigere Wahl zu sagen, nee, ich habe aber viel mehr davon, wenn ich vielleicht weit von meiner Familie wegziehe, weil ich habe sowieso kein gutes Verhältnis zu meiner Familie und in Stadt C finde ich sowieso die Innenstadt schöner, in der ich dann leben könnte. Das heißt, auch hier in der Bewertung des Nutzens der einzelnen Handlungsoptionen liegt auch wieder sehr, sehr viel Subjektivität und dadurch auch Individualität. Das bedeutet, hier geht es wirklich darum, eben nicht nur die verschiedenen Optionen zu haben, sondern auch sich damit auseinanderzusetzen, welche denn den meisten Nutzen für mich hat. Jetzt kann es dazu kommen, dass wir im Alltag täglich kleinere Entscheidungen treffen, wie eben vorhin auch schon erwähnt, welches Brötchen esse ich morgens. Da kann es sein, dass sich bestimmte Routinen einstellen. Das heißt, ähm, beispielsweise mag ich vom Geschmack her gerne Körnerbrötchen, Deswegen kaufe ich mir routiniert morgens ein Körnerbrötchen. Da muss ich mich jetzt nicht jeden Morgen wieder neu darauf fokussieren, in der Bäckerei zu verzweifeln, welches Brötchen denn jetzt den größten erwarteten Nutzen für mich hat. Das sind routinierte Abläufe, die aber natürlich durch subjektive Entscheidungen entstanden sind. Das heißt, auch routiniertes Handeln ist einmal durch eine bestimmte Entscheidung entstanden, Vielleicht kann dann auch die Entscheidung sein, naja, vielleicht würde mir ein anderes Brötchen auch mal besser schmecken, aber ich will einfach morgens meine Ruhe haben und mir keine Gedanken darüber machen müssen, was ich denn da jetzt wähle. Deswegen nehme ich einfach immer das Gleiche. Ist auch dann vielleicht der subjektiv erwartete Nutzen am höchsten, nämlich einfach meine Ruhe zu haben und nicht morgens schon in Denkprozessen über Brötchen mich zu verharren und ähm, einfach morgens meine Ruhe zu haben und meinen Kaffee genießen zu können. Das heißt, selbst Entscheidungen, die in die Routine übergehen, folgen in gewisser Art und Weise dieser Entscheidungsregel. So, im besten Fall äh, haben wir uns natürlich dann im Rahmen dieser Entscheidungsregel entschieden. Wir haben abgewägt, welche der Möglichkeiten vielleicht den subjektiv erwarteten Nutzen hat. Wichtig ist dabei auch immer zu erwähnen, das sind alles nicht immer bewusste Vorgänge. Das heißt, gerade in so Alltagsentscheidungen passiert es eben, wie ich sagte, oft routiniert, aber auch unbewusst, dass wir eben Entscheidungen treffen, die zum Beispiel auf bestimmten Erfahrungen beruhen. Also ich weiß zum Beispiel, wenn ich in Bus A steige, bin ich schneller als in Bus B, deswegen steige ich automatisch in Bus A, ohne jeden Morgen bewusst darüber zu entscheiden, fände ich es nicht schöner, mit Bus B zu fahren, um die Landschaft zu genießen. Das heißt, nicht immer sind wir uns den Entscheidungen, die wir treffen, bewusst, aber dennoch, gerade bei größeren Entscheidungen, kann es eben auch zu einer bewussten Abwägung kommen, zu einem Kosten-Nutzen-Vergleichen der jeweiligen Option. Okay, soviel erstmal zur Rational-Choice-Theorie, zu der Entscheidungsregel der Werterwartungstheorie. Ich hoffe, es ist so ganz deutlich geworden, was so eine der ja, größten oder bekanntesten Handlungstheorien dazu sagt, wie Handeln entsteht. Ich finde sie persönlich sehr, sehr sinnvoll und logisch und sehr gut übertragbar eben auch auf das, was man selbst wahrnimmt, wie man Entscheidungen trifft oder wie das eigene Handeln entsteht. Kommen wir aber jetzt mal zu der spannenden Frage, warum fällt es uns denn dann so schwer, Entscheidungen zu treffen? Wenn wir doch eigentlich den Nutzen abwägen können, wenn wir wissen, welcher erwartete Nutzen für uns der höchstmögliche ist unter den verschiedenen Optionen. Was hemmt uns dann oft, Entscheidungen zu treffen und was macht uns da teilweise das Leben schwer? Zum einen glaube ich, dass es ganz viel damit zusammenhängt, dass wir natürlich im Rahmen der Einschätzung des erwarteten Nutzens uns nie wirklich sicher sein können, ob dieser Nutzen denn tatsächlich eintritt. Das heißt, wenn wir nicht jeden Morgen zur gleichen Bäckerei gehen und wissen, welches Brötchen uns erwartet, kann es sein, dass bei einer anderen Bäckerei wir vermeintlich denken, okay, das Körnerbrötchen ist das Beste und dann merken, boah, nee, hier schmeckt es aber überhaupt nicht. Also die Ungewissheit in einer Situation, die wir so vielleicht noch nicht erlebt haben, den Nutzen überhaupt einschätzen zu können. Ja, Es ist schwierig, auf einer Grundlage von Unwissenheit zu entscheiden, wie groß denn der Nutzen sein wird. Im Rahmen meiner jetzigen Lage, nämlich der Wahl einer Stelle nach dem Studium, ist es letztendlich ja genau das Gleiche. Das heißt, ich weiß nicht, worauf ich mich in den neuen Jobs tatsächlich einlasse. Natürlich war ich auch in der einen oder anderen Einrichtung zur Hospitation, habe da mal einen Tag miterlebt, habe das Team kennengelernt. Aber den wirklichen Alltag in dem Job, ja wirklich für 40 Stunden in der Woche da zu sein, das kenne ich nicht und da kann ich jetzt nicht einschätzen, ob mich das im Alltag überfordern wird, ob ich sage, da habe ich so viele Freiräume, dass ich doch mal für mich auch entspannen kann. In welchem Feld der sozialen Arbeit ich mich gegebenenfalls wohlfühle, kann ich auch nicht vorher einschätzen, bevor ich es nicht wirklich in der Praxis versucht habe. Das heißt, ich kann mir zwar vorher so meine Gedanken darüber machen, aber was dann oft passiert, ist eben, dass man sich in diesen Gedanken verliert. Also man hat Option A, B, C und versucht sich natürlich den Nutzen der Option irgendwie auszurechnen, kommt aber immer wieder an diesen Punkt, dass man diesen Nutzen eigentlich gar nicht greifen kann, weil man sich ihn zwar vielleicht irgendwie denken kann, aber das eben nicht Hand und Fuß hat. Das heißt, man holt sich vielleicht Rat von Freunden oder Freundinnen, Rat von den Eltern, vielleicht auch von Personen innerhalb der Einrichtung, von Bekannten. Man beginnt also dadurch, dass man eben selbst noch nicht so viel Erfahrung hat oder nicht so viel Greifbares hat, von außen Input zu holen. Zu sagen, okay, wie siehst du das denn? Wie würdest du dich denn entscheiden? Was denkst du denn dazu? Vermeintlich hilft das erstmal, diese ganzen Meinungen und Gründe zu hören von anderen Personen, weswegen sie den einen Job ablehnen würden und den anderen annehmen. Aber letztendlich passiert im Umkehrschluss eher genau das Gegenteil, nämlich eine Reizüberflutung und eine Überforderung. Zumindest in meiner Situation, gerade mit der Jobwahl, kann ich das so sehr gut bestätigen, dass es nämlich passiert, dass man aus der eigenen Meinung, die sowieso schon aus fünf verschiedenen besteht, weil man sich nicht entscheiden kann, plötzlich 25 werden. Weil die Menschen, die man fragt, natürlich auch nicht sagen, oder zumindest in den meisten Fällen auch nicht klar sagen, ja, mach das unbedingt, sondern natürlich eher nochmal mit dir in die Diskussion, ins Gespräch gehen, dich bei der Entscheidung unterstützen wollen und dabei eher noch mehr Argumente für Pro oder Contra einwerfen, als dass man wirklich eine klare Linie für sich selbst fahren kann. Das heißt, die eigene Unsicherheit wird dadurch oder kann dadurch eher nochmal stärker werden, indem ich eben ganz, ganz, ganz viele Menschen, ganz viele Meinungen mit einbeziehe. Das soll natürlich nicht heißen, dass ich mir nicht mal bei Freunden oder Freundinnen einen Rat holen darf oder dass ich überhaupt nie mehr nachfragen soll, wenn ich mir unsicher bin. Im Gegenteil. Dafür sind ja Menschen auch da, dass man sich gegenseitig unterstützt und hilft. Aber gerade in Situationen, in denen es wirklich um das eigene Leben geht und auch um Veränderungen des eigenen Lebens, sich mal ein Stück zurückzunehmen, zu sagen, ich nehme mir für mich jetzt mal die Zeit, nur für mich alleine und durchdenke das mal ohne die äußeren Einflüsse. Das passiert zumindest mir relativ selten. In vielen kleinen Alltagsentscheidungen bin ich wunderbar darin, mich für mich selbst zu entscheiden, aber eben bei solchen großen Entscheidungen, bei beruflichen Veränderungen oder bei Veränderungen des Wohnortes da ist man dann eben doch auch sehr gerne im Austausch und ja, merkt vielleicht auch, dass man die eigene Entscheidung so noch ein bisschen hinausschiebt, weil man ja natürlich erst alle Argumente abwägen muss, auch natürlich aus der Angst, etwas zu verpassen. Wenn wir so bei dem zweiten Punkt, warum fällt uns entscheidend schwer, ne? Also erster Punkt, so dieser Wust von Gedanken auch anderer Menschen, den man sich da einholt und vielleicht die eher noch Verwirrung dadurch und der zweite Punkt, die Angst, etwas zu verpassen. Ich kann mich selbst wirklich da sehr dazu zählen, dass ich sehr, sehr gerne alle möglichen Optionen, die ich habe, mit einschließe. Und es mir unfassbar schwerfällt, mich zu entscheiden, weil Entscheidung auch immer Verzicht bedeutet. Ja, in der BWL nennt man das auch Alternativkosten. Das bedeutet, wenn ich mich mit der einen Freundin treffe, kann ich mich im gleichen Moment nicht mit den fünf anderen aus meinem bekannten Kreis treffen. Außer ich lade sie alle gemeinsam ein, aber dann kann ich in der gleichen Zeit nicht alleine auf meiner Couch sitzen. Ja, also ihr merkt, egal für was ich mich entscheide, das ist immer mit Alternativkosten verbunden. Das heißt, ich werde immer auf eine bestimmte Sache dann verzichten können. Beziehungsweise eben auch müssen, weil ich nicht überall gleichzeitig sein kann. Die Angst, etwas zu verpassen. Ich weiß gar nicht, warum das auch so ein aktuelles Thema ist, gerade auch in Zeiten von sozialen Medien, auch diesem ständigen Verfügbarsein, aber auch der ständigen Verfügbarkeit von Informationen. Man wird ja so überflutet mit allem Möglichen, was es gibt und versucht gleichzeitig irgendwie Teil dessen zu sein. Das bedeutet aber, wenn ich nicht für mich jetzt selbstbewusst sage, ach komm, ich habe meinen eigenen Standpunkt, ich komme damit klar, ganz egal, was von außen kommt oder welcher Trend jetzt gerade läuft. Man versucht ständig irgendwie Andockungspunkte zu finden und sich auch Optionen offen zu halten. Das heißt zu sagen, naja, dann schiebe ich eben die Entscheidung für, für den Job noch ein bisschen raus und warte vielleicht, bis das Bewerbungsgespräch bei dem anderen Job gelaufen ist. Dann schaue ich erstmal in die Einrichtung, bevor ich mich für diese entscheide. Dann schreibe ich vielleicht erstmal beiden Freundinnen, ob sie an dem Tag Zeit haben und gucke einen Tag vorher, ob ich mich mit der einen oder der anderen treffe. Gerade in dem Zeitalter, wo man auch eben beispielsweise per Smartphone ständig erreichbar ist, scheint es, als ob es möglich ist, sich eben viel mehr Optionen tatsächlich längerfristig auch offen zu halten. Das ist alleine, wenn ich mir viele Partnersuch-Apps anschaue, so dieses Phänomen zu sagen, naja, ach, ich gucke erstmal noch weiter oder ähm, ich, ich schaue mich erstmal um, bevor ich mich festlege. Und selbst wenn ich mich mal festgelegt habe, kann ich immer noch zwei Stunden später sagen, oh nee, danke, ähm, ich gucke noch mal die 250 anderen Menschen durch, die ich über diese App beispielsweise kennenlernen könnte. Das heißt, es ist nicht nur so, dass ich die Angst habe, was zu verpassen, sondern ich habe auch umgekehrt die Möglichkeit, immer neue Sachen zu erleben. Und mit dieser... Über klarzukommen bedeutet ja auch, dass eine ganz große Angst entstehen kann, auch sich falsch zu entscheiden, falsch zu wählen. Was ist denn, wenn ich eine Wahl getroffen habe und dann denke, na Mensch, vielleicht wäre das oder etwas anderes in dem anderen Job besser gewesen. Vielleicht hätte ich da nicht Mitarbeiter X neben meinem Büro sitzen, der irgendwie alle zwei Minuten eine Raucherpause macht und mich damit nervt, dass es kalt in der Tür reinzieht oder was auch immer. Hätte, könnte, wollte. So diese Diskussion, immer wieder die Angst, etwas zu verpassen zum einen, aber auch die Angst, falsch zu wählen, die Angst, mit der Wahl falsch zu liegen und die Sorge, es hätte vielleicht noch was Besseres kommen können oder wenn ich mich noch nicht entschieden habe, zu sagen, naja, es kommt ja vielleicht noch was Besseres oder ich warte noch mal ab, ich schaue noch mal was sich noch so ergibt. Das sind so, denke ich, die Gedanken, die Menschen in Entscheidungen in sich und mit sich tragen und die es wirklich, wirklich schwer machen, aus dieser vermeintlichen Freiheit wirklich was Positives zu ziehen. Ich habe in der letzten Zeit für mich gemerkt, dass Freiheit eben nicht unbedingt bedeutet, dass mir alle Türen immer offen stehen, sondern dass ich manchmal auch alle außer eine Tür einfach zuhau und sage, okay, ich gehe jetzt durch diese eine Tür, ich weiß, was mich hinter dieser Tür erwartet und selbst wenn ich nicht weiß, werde ich mich da austoben, werde mir das anschauen und alles andere blende ich aus, ich mache die Türen wortwörtlich zu, gucke da auch gar nicht mehr rein, sondern fokussiere mich und gehe jetzt da durch und mache jetzt da mein Ding. Das heißt, Freiheit in einem Rahmen, in dem ich mich dann auch tatsächlich frei bewegen kann, weil ich eben nicht mehr kurz vor Absprung bin und kurz vor, oh, ich entscheide mich doch noch anders. Denn letztendlich können wir nur frei sein und unser eigenes Potenzial, unsere Kraft auch wirklich nutzen, wenn wir wissen, dass wir selbstbewusst hinter unserer Entscheidung stehen. Ansonsten denke ich mir auch, warum soll ich jetzt in dem Job 180% Prozent geben, wenn ich nicht mal genau weiß, ob das überhaupt der Job ist, in den ich meine Kraft investieren möchte. Warum soll ich mich in dem Vorstellungsgespräch jetzt unfassbar gut vorbereiten, wenn ich gar nicht mal weiß, ob das das eine Vorstellungsgespräch von den 800.000 ist, die ich führen werde, wo ich sage, das ist es mir wert. Also eine Entscheidung zu treffen bedeutet nicht, wie vielleicht im ersten Moment vermutet, immer totale Eingegrenztheit und dass man viele andere Aspekte verpasst, sondern auch Klarheit. Und wenn ich klar weiß, was mich erwartet, dann kann ich auch frei sein in diesem Raum, der mir eben bleibt. Schauen wir uns also jetzt mal an, der dritte und letzte Aspekt für heute. Was hilft denn dann auch jetzt mal, Entscheidungen zu treffen? Wie kann ich mir denn eben diese vermeintliche Freiheit in der Wahl der Möglichkeiten ein Stück weit nehmen, ohne ständig mit dieser Angst zu leben, oh je, jetzt verpasse ich schon wieder irgendwas? Es gibt da eine Frage, die ich sehr, sehr gerne mag, die ich im Rahmen der systemischen Beratung im Studium kennengelernt habe, und zwar die Katastrophenfrage. Vielleicht werden sie einige von euch schon kennen. Es geht in der Frage darum, dass man sich eben selbst die Frage stellt, was könnte im allerallerschlimmsten Fall passieren, wenn sie sich für diese Option entscheiden. Das heißt, ich male mir aus, was im wirklich allerallerschlimmsten und fiesesten Fall passieren könnte, wenn ich mich für Option A anstatt für die 100 anderen Optionen entscheide. Da wird man erstmal ganz schnell anfangen zu sagen, na ja, also erstmal verpasse ich ja alle anderen Optionen zum Beispiel. Das ist dann korrekt, ja. Das passiert dann. Ob das dann letztendlich so schlimm ist, wenn ich nicht mal weiß, was mich bei den anderen Optionen erwartet hätte, ist die nächste Frage. Und es wird relativ schnell klar, dass es vielleicht gar nicht so katastrophal ist, sich zu entscheiden. Bleiben wir mal bei der Berufswahl. Ja, ich bin auf Jobsuche, ich weiß, ich möchte eine volle Stelle, ich habe drei Stellenangebote, bewerbe mich für das erste Stellenangebot und merke, nach der Hospitation, das ist eine mega gute Stelle, die gefällt mir super gut, ist zwar vielleicht nicht ganz der Bereich, in dem ich dachte, dass ich arbeiten werde, aber jetzt so von dem Hospitationstag bin ich super entspannt nach Hause gegangen, habe gemerkt, das ist auch meine Art des Arbeitens, das Team ist super, Gut, es gibt vielleicht hier und da ein paar Schwierigkeiten. Vielleicht ist die Pendelstrecke irgendwie länger, als man sich vorgenommen hat. Also sie ist nicht nur 20 Minuten, sondern eine halbe Stunde. Aber es, sind, es ist eher so dieses positive Gefühl, was übrig bleibt. Jetzt ist es so, dass diese Stelle eben möglichst schnell besetzt werden soll. Das heißt, die Menschen dort geben ihnen die Rückmeldung, bieten ihnen eine Stelle an, eine volle Stelle, sagen, das passt von uns super. Wir würden sogar auf sie warten, bis sie ihren Abschluss haben, aber bitte geben Sie uns doch nur schon mal Bescheid, dass wir eben planen können, dass wir wissen, da kommt jemand und wenn eben nicht, müssen wir die Stelle ja neu ausschreiben. So, jetzt waren Sie aber noch nicht bei den drei oder hundert anderen Optionen, bei denen Sie sich vielleicht auch beworben haben. Das heißt, Sie wissen noch nicht, hm, kann ich vielleicht doch eher in den Bereich gehen, in dem ich mich eigentlich wohlfühle oder wo ich eigentlich dachte, dass ich da gerne hinwollte? Wie ist es denn jetzt, wenn diese zehn Minuten weitere Pendelstrecke mir irgendwie doch noch zu schaffen machen. Das heißt, die Katastrophe in dem Fall wäre, okay, ich entscheide mich für die erste Stelle, die mir gut gefallen hat. Katastrophe ist, dass ich auf die beiden anderen Stellen verzichte und dass ich gegebenenfalls mein Job nochmal wechseln muss und mir was in der Nähe suchen muss oder möchte, weil ich eben nicht so weit fahren will. Ob das jetzt eine tatsächliche Katastrophe ist, sei dann mal so dahingestellt. Das heißt... Durch diese Katastrophenfrage wird oft deutlich, dass wir uns gar nicht in so einer Ka großen Katastrophe befinden, wie wir vielleicht denken. Also alles, was an Gedanken vorher schon gesponnen wurde, wie sollte ich noch warten? Finde ich dann überhaupt einen anderen Job? Was ist, wenn mir der Job nicht gefällt? Letztendlich gerade in der Berufswahl und vor allem im sozialen Bereich, das ist so breit gefächert. Es gibt unfassbar viele Stellenangebote und es ist noch keinem, wie sagt man, einen Zacken aus der Krone gebrochen, wenn man mal eine Stelle für ein halbes oder ein Jahr gemacht hat, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht meine Traumstelle und trotzdem kann ich damit erstmal über die Runden kommen und kann Erfahrung sammeln. Also hier ganz klar die Entkatastrophisierung quasi zu sagen, okay, der schlimmste Fall, den ich mir vorstellen kann, wenn ich diese Stelle annehme, ist, dass sie mir nicht gefällt und dass ich eine andere suchen muss. Und dass ich gegebenenfalls die Möglichkeit dieser zwei anderen Stellen verpasst habe. Für mich persönlich in diesem Fall absolut keine Katastrophe. Von daher, warum nicht für Option A entscheiden? Da kommen wir auch wieder zu dem Punkt Entscheidung und Entscheiden macht frei. Hier ganz klar, wenn ich mich für Option A entscheide, während ich noch im, im Studium bin, gegebenenfalls noch an der Abschlussarbeit schreibe, diese Entscheidung, die ich getroffen habe, dass ich den Job annehme, dass ich sage, ja, ich mache das, gibt mir die Freiheit, mich komplett auf mein Studium zu konzentrieren, mich nicht noch weiter bewerben zu müssen, nicht weitere Vorstellungsgespräche, Hospitationstage zu haben, sondern einfach zu sagen, ich ziehe das durch, das ist vielleicht sogar das erste Arbeitsfeld, in dem ich arbeite nach dem Studium, wenn man beispielsweise jetzt noch gar keine Praxiserfahrung hat, zu sagen, ich lasse es auf mich zukommen. Ich habe jetzt noch, bis mein Studium fertig ist, Ruhe und auch danach, weil ich schon weiß, wo es weitergeht. Das ist, glaube ich, für alle Studierenden äh, unter uns so ungefähr die entspannteste Haltung im Studium, die man haben kann, wenn man schon weiß, wie es nach dem Studium weitergeht und nicht äh, dann vor einem riesigen Feld, beispielsweise der sozialen Arbeit, aber natürlich gilt es auch für andere Studienrichtungen, steht und gar nicht weiß, wo, wo man mit dem ganzen Kram, den man irgendwie jetzt innerhalb von drei, vier, fünf Jahren gelernt hat, hin soll. Das heißt die Entscheidung macht einfach frei, das Hier und Jetzt und die Zeit jetzt einfach auch anders zu genießen, freier zu genießen. Dazu gehört eben aber auch, wie ich vorhin auch schon mal, glaube ich, kurz angeschnitten habe, dass man selbstbewusst hinter diesen Entscheidungen stehen kann. Das heißt, es geht also nicht nur darum, durch die Katastrophenfrage beispielsweise das so ein bisschen zu reduzieren und zu selbst zu sehen, die Katastrophe ist gar nicht so groß sondern dadurch eben auch selbstbewusst hinter der Entscheidung stehen zu können. Zu sagen, ich ziehe das jetzt durch, auch vielleicht egal, ob Partner, Partnerin mir da andere Vorschläge gibt oder ob Menschen da anderer Meinung sind, ich will das jetzt machen, ich habe da Lust drauf, mein Bauchgefühl sagt mir, das ist wunderbar, ich fühle mich dort wohl, ich mache das. Und mit dieser selbstbewussten Einstellung kann ich dann auch ganz anders diese Entscheidung vertreten. Das heißt, ich bin nicht mehr in diesem Abwägen vom erwarteten Nutzen, sondern ich habe auf einer anderen Ebene erstmal die Entscheidung getroffen, zu sagen, okay, ich bin vielleicht gerade ein bisschen hilflos in der Entscheidung, weil ich die Auswirkungen der Entscheidung gar nicht kenne. Aber ich gehe das jetzt an, ich mache das. Und ich habe letztens erst ein schönes Zitat gehört, entweder ich siege oder ich lerne. Von daher, entweder ist es die Stelle, in der ich sage, ich verharre da jetzt meine äh, nächsten 20 Jahre, oder ich sage, da Mensch, jetzt habe ich ein Arbeitsfeld der sozialen Arbeit oder das ich schon mal ausschließen kann. Nee, da war ich jetzt für ein Jahr und merke, das ist es wohl nicht. So, und das ist ja eigentlich, wenn man es mal so betrachtet, auch gar keine Katastrophe, sondern genau das Gegenteil, nämlich Lernprozess und Wichtig und Erfahrung. Und nur durch Probieren kann ich auch merken, was mir in der Praxis gut tut und worin ich aufgehe. Und ganz lange in dem theoretischen Wissen zu verharren, nochmal zu studieren, sich weiterzubilden. Das ist unfassbar wichtig, damit ich kompetent in der Praxis arbeiten kann. Gar keine Frage. Gerade im Beratungssetting finde ich das unerlässlich, sich weiterzubilden, auf Fortbildungen zu gehen, sich Gesprächstechniken anzueignen. Überhaupt keine Frage. Unfassbar wichtig, diese Grundlagen mitzubringen. Aber dann zu sagen, so, und jetzt schaffe ich es mal, mich daran zu wagen, vielleicht auch in einem Feld, was jetzt nicht mein idealtypischer Job wäre. Aber erstmal vielleicht im Kleinen, im Rahmen von anderen Situationen, bestimmte Techniken ausprobieren, bestimmte Methoden einzusetzen, damit zu arbeiten, anzufangen, es anzugehen. Und daraus auch selbstbewusster zu werden in dem, was man selbst möchte und auch was man selbst ist und was man gut kann und wo man sich sieht. Von daher auch hier wieder zum Schluss. In dem dritten Punkt, was hilft so der Hinweis zu sagen, ich muss auch nicht immer perfekte Entscheidungen treffen, denn die eine perfekte Entscheidung gibt es ja sogar nach dem, was uns die Theorie sagt, eben nicht. Ne? Entscheidungen sind immer subjektiv und natürlich auch geprägt von der Situation, in der ich mich entscheide. Sagt die Handlungstheorie, die Rational-Choice-Theorie auch ganz klar. Eigene Erfahrungen, subjektive Erwartungen, all das spielt mit in die Entscheidung ein und kann heute schon anders als morgen sein. Das heißt, sich selbst nicht immer zu sehr unter Druck zu setzen, unbedingt das Richtige wählen zu müssen, nichts falsch zu machen oder auch in ständiger Angst zu leben, etwas zu verpassen. Davon wegzukommen, zu sagen, ich bin da jetzt ein bisschen gnädiger zu mir selbst, treffe meine Entscheidung, weiß, dass sie zu dem Zeitpunkt für mich richtig war und kann deswegen auch dahinter dahinterstehen, auch wenn ich in zwei Jahren merke, ups, naja gut, jetzt geht's halt woanders für mich weiter. Also nochmal kurz zusammengefasst, wir hatten im ersten Punkt die Rational Choice Theorie, die eben besagt, dass Akteure aus verschiedenen Ressourcen entscheiden und eben die Entscheidungsregel haben, die Option zu wählen, die den größten Nutzen für die Person bringt. Das macht Entscheidungen sehr, sehr schwer, hatten wir im zweiten Punkt, nämlich bei vielen Optionen wissen wir vielleicht gar nicht genau, welcher Nutzen dahinter steckt, was wir erwarten können von der Option. Wir haben Angst, was zu verpassen. Und dann im dritten Schritt, was hilft? Zum einen die Katastrophefrage zu gucken, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Dann vielleicht zu merken, ist eigentlich alles gar nicht so wild. Oder zu merken, das ist ganz, ganz schlimm, was passiert. Ich muss die andere Option wählen, ist auch eine Möglichkeit. Und eben so für mich das Wichtigste eigentlich, auch in solchen Situationen gnädig mit sich selbst zu sein, den eigenen Anspruch vielleicht mal so ein bisschen runterzuschrauben und alles, was man erlebt als Erfahrung sehen und als wertvoll ansehen für sich selbst und für die eigene Entwicklung, um dann eben selbstbewusst sein zu können, zu wissen, wo möchte ich hin und wo sehe ich mich selbst. Ich hoffe, dass ihr auch aus dieser Folge so ein bisschen was für euch mitnehmen könntet. Vielleicht befindet ihr euch in ähnlichen Situationen oder habt generell das schon mal erlebt, in so einer Entscheidungssituation zu sein. Ich würde mich da natürlich wieder sehr, sehr freuen auf euer Feedback zum einen, aber auch auf eure Erzählungen und eure Stories oder auch vielleicht eigene Wege, Entscheidungen zu treffen. Da würde mich natürlich auch sehr interessieren, wie geht ihr denn davor, wenn ihr Entscheidungen trefft? Also seid da gerne offen. Schreibt mir gerne, da freue ich mich immer sehr, sehr, wenn ich auch von euch erfahre, wie es euch damit geht. Ihr könnt mich wie immer erreichen, entweder per Mail unter let's yahoo.com oder aber auch über Instagram, da heiße ich let's not just talk podcast und natürlich auch hier, wo ihr den Podcast hört, auf Soundcloud. Dann würde ich für heute sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr, von euch zu hören und wünsche euch erstmal eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.